0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Diana Frey. Una de las cosas que más disfruto es esto, ¿no? En esta época que vivimos no tenemos mucha oportunidad de estar una hora. Aislados, encerrados, conectándonos entre sí. dos personas para conversar, incluso con, con amigos. Es como una época donde esto, estos espacios no, no ocurren con frecuencia. Sí, sí,
1: es cierto. Bueno, cada vez menos en ese aspecto. Sí, 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 sí. Muy comunicados, pero mal. Claro, en <ríe> poco estamos, tiempo, no... como
0: que no alcanza. Sí. Bueno, es un, un honor, un gusto tenerte acá. Bueno, eh, gracias. Eh, como ya me contaste que, que escuchas algunos episodios y que me pone muy contento. Sabrás que siempre empezamos con la primera pregunta, la misma pregunta, que es si tenés noción de en qué momento registraste el cine.
1: Bueno, yo para contestarte... Porque lo registré como espectadora, de ninguna manera soy el caso de que de niña soñaba con ser directora de cine. Me imagino. Ni, ni, ni productora ni nada, ni siquiera entendía todavía ese, esas, esa organización que tiene el cine. Tengo que hacer un, un largo prólogo, que, que son los antecedentes familiares que tienen que ver con eh, mandatos muy fuertes. Nos, yo soy hija de inmigrantes uh -huh. rusos, en realidad ucranios, pero en esa época de los Ares, Ucrania era parte de Rusia, que llegaron en el año 24, mis padres, es decir, separados, no se, se conocieron aquí, y, y con una historia, muy, sobre todo de mi madre, muy dramática, porque había vivido la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y su madre había muerto de hambre, durante ese proceso revolucionario quedando solas mi mamá y mi tía Entonces la trajeron en el 24, la trajo un tío que ya estaba acá, un hermano de ella Trajo esas dos hermanas y entonces el mandato de todos estos inmigrantes era tener hijos profesionales Esto es una cosa que le ocurría a los rusos, los, los españoles, los italianos sí, sí, claro. Y de alguna forma eh, la, la, el mandato de mi madre, sobre de dos, dos, pero de mi madre que había padecido toda esa esa problemática, mira que yo fuera una profesional y además un mandato de, de una modernidad extraordinaria que era nunca permitas que te mantenga un hombre, era... No, no, casate para que te manden, al revés, vos nunca permitas que te mantenga un hombre, si vos tenés que tener una profesión y tener, tenés que autoabastecerte. Entonces, entonces yo, el mandato era ese, mi, 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 y además que a los 15 años tuve que empezar a trabajar, porque eran muy, muy pobres, entonces empecé a estudiar ciencias económicas.
0: Esto después de la secundaria, digamos. Exacto.
1: Era, había estudiado perito mercantil y el, era como de cajón entrar a la facultad. Y esto era todo en Buenos Aires. En Buenos, siempre en Buenos Aires. Aparte yo militaba en esa época en el reformismo universitario, tenía mucha actividad y trabajaba, y tenía una et, et, et tremenda frustración vocacional, porque yo... A mí no me interesaba esa, esa carrera. ¿Tus padres con, qué relación tenía con la
0: cultura en general?
1: Tremendamente cultos. La, mm -hmm. la familia de, tanto de mi madre como de mi padre era una cultura extraordinaria. Mm -hmm. lo, lo paradójico de mi madre, sobre todo, porque mi padre sí pudo estudiar en Rusia, es que ella, al engancharle la Primer Guerra y todo eso, y la Revolución, ella nunca fue al colegio. Ella leía los clásicos rusos en ruso y leía en castellano. Autodidacta. Eh, absolutamente autodidacta, y no solo la familia de mi, de mi padre y de mi madre era de una cultura impresionante. ¿Y te transmitían algo de eso? Y tenía y yo era una gran lectora. <ríe> Teníamos un vecino que era un dentista que me, me, le prestaba a mi mamá todos los libros, que este era un hombre tan, muy culto, y ella me los pasaba a mí y yo había leído todo, y todo lo que caía en mis manos, no todo. Este, y entonces. Tenía una, una formación cultural importante de la cual no era nada consciente yo. Tenía complejos de que cómo eh, cuando tuve que decidir qué hacer, dejar la facultad, ahora lo, lo voy a explicar mejor, por eso la, la pregunta se responde de esta forma más amplia, es que en un momento dado en, yo estaba en pareja con mi actual esposo, hace 50 años que somos bravo, matrimonio. Bravo. El año pasado <risas> lo cumplimos. Él, que era un Extraordinario, es un tipo extraordinario. Extra, 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 tuvo la, 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 la gentileza, el amor de un día sentarme en el bar Los Estudiantes, que era de Córdoba y Uriburu, y me dijo, te voy, voy a actuar como un escribano público y vos vas a firmar un acta con tu compromiso de dejar la facultad. Yeah. Entonces escribió, se presenta ante mí la señorita fulana de tal para manifestar su deseo. Para mí fue una cosa como si verdad él fuera un escribano. Fue el permiso le casi legal. Tremendo fue, porque el mandato era tan fuerte, era eh, universitaria, que es como si hubiera perdido la identidad. ¿Y habías avanzado mucho en la carrera? La mitad tenía, Ajá. él estaba más avanzado que yo. Entonces eh, lo firmé, lo que yo quería hacer era es estudiar cine. Pero tenía tantos complejos, porque para mí venir de ciencias económicas me parecía, y no venir de humanidades, me parecía casi sacrílego. ¿Pero cómo aparece ese Aparece deseo de, porque del yo cine. tenía una formación intuitiva muy fuerte eh, de imagen. Uh -huh. Es decir, me gustaba mucho la fotografía y sacaba fotos, eh, me gustaba sacar fotos y entonces... El cine venía por ese lado. Más que por decirte que yo vi tal película y me enamoré, venía okay. por la imagen. A un punto tal que en realidad mi verdadera vocación era la ser director de fotografía, cosa que era como. ¿Pero emocional. había ya escuelas de cine? No, el asunto se hacía: había. Estaba la de Santa Fe, estaba la de La Plata, uh -huh. y la dictadura cerró La Plata. Era un ganía. Es decir, que no había donde estudiar. Cine. Digo, yo para poder entrar a una escuela de cine que no existía o uh -huh. estudiar cine, quería tener provenir de otro lado, no de ciencia económica. Entonces me metí en una escuela de fotografía y estuve un año allí. Como una preparación claro. para tener alguna ligación, digamos, con, claro. con el cine. Exactamente. Entonces hice ese año de fotografía y al año siguiente que hice ese año, en el 70, se abrió una escuela de fotografía en el Instituto Grafo Técnico, de, perdón, de cine en el Instituto Grafo Técnico, y me escribí. Ya más tranquila, porque ya tenía esa, esa formación de imagen. Pero en la realidad me descubrí que, que fue un complejo absurdo, porque tenía, yo tenía varias cosas que eran méritos importantes, que tenía una formación universitaria, una cultura como bagaje familiar, y una formación en la imagen. Entonces, me encontré que estaba muy preparada para, para eh, iniciar esa escuela, sobre todo cuando contrastaba con otros compañeros míos. Y, y esa misma formación me ayudó justamente a tomar una decisión que fue una gran idea. Era tan mala la escuela, tan mala. Teníamos un, lo mejor era la historia del cine, pero en la cosa práctica fallaba. Entonces ahí formamos un grupo de cine chiquito de ocho amigos, ahí nos conocimos y estábamos tan frustrados. Y a mí se me ocurrió la idea de hacer, y se, les propuse, escúchame, ¿es, esto es, es perder el tiempo, ¿por qué no formamos una cooperativa y estudiamos con los maestros que a nosotros nos interesen? Y no ir a una escuela que nos impongan un maestro, que no sirve, o que no nos va a gustar quizá Y todos estuvieron de acuerdo, entonces formamos una cooperativa y llamamos a, a Rodolfo Kuhn. Uh -huh. Por teléfono le dijimos Somos un grupo de ocho personas ¿A usted le interesa darnos clases? Sí, me interesa Y, y Rodolfo nos dio clases por tres, cuatro años A este grupo ¿Qué pasó ahí? Para responder tu ah. pregunta Por eso digo ese largo prólogo Es que en ese grupo Lo que hacíamos eran cortos Constantemente cortos en Super 8 Y uno de los cortos que yo hice Era una idea un corto de tres minutos Con dos chicos que jugaban a la pelota en la calle y le, bueno, la pelota cae en una casa y se la devuelven rota Ajá. esa es la, la pequeña historia Ajá. ese corto yo para trabajar con los chicos le pedí a una amiga que trajera a su sobrinito de ocho años y que viniera con un amigo con un amiguito vino con un amigo hicimos el corto yo cuando lo, lo armé se lo llevé a la casa de la madre ah, la, la madre le encantó le gustó todo muy bien una cosa, me contó algo que había producido una obra de teatro y yo mucho no le di mucha... Luz. No me acuerdo, no le di importancia. Uh -huh. Esto fue en el año 70. Uh -huh. Pasan tres años y uno de chico, los chicos del grupo de cine, uno de ellos era actor, Aldo Pastur, se había hecho actor, uh -huh. había pasado del cine a la, a la actuación, y me dice, vos sabés que la señora que fue, era la mamá del nene que actuó con vos, es una productora de cine, va a filmar una película ahora. Y yo digo, no me digas, sí, produjo Quebracho, era Sabina Ziegler, eh, entonces, este, ¿por qué no la vas a ver? Bueno, la fui a ver, iba a producir la Raulito, ya. la fui a ver y le, le conté, bueno, me recibió muy bien, me tuvo como una hora muy amable, muy amorosa, y me dijo que tenía el equipo ya armado, pero bueno, pasó una semana y no teníamos teléfono en esa época, y llama al teléfono que le dejé, que era de mi mamá, mi mamá viene a mi casa, me toca el portero eléctrico, te dice, te llamó una señora Singer, me dijo, ya entendí que era así. Y salí corriendo a la esquina, a un teléfono público, mira lo que era la época, ¿no? Y la llamé, me dijo, venite porque, porque el equipo ah. renunció y podés entrar. Y vos querías entrar en cualquier puesto, digamos. Yo quería, lo que pasaba es que yo quería ser directora de fotos, pero vos imaginate. El disparate, es como si yo te quisiera, quisiera ser astronauta hoy Exactamente, eso es lo que yo te iba a decir Porque digo, todo me resulta como muy audaz de tu parte es, es, Más bueno, allá que
0: vos necesitabas cierta seguridad de, de formación Digo, nadie pensaba en, en el cine como profesión Mucho menos las mujeres, digamos Pero me por pare...
1: eso, era, no había no directamente había. Entonces, es más, yo lo había ido a ver a Miguel Rodríguez Para ver si podía ser su... Meditoria en esa película eh, y me dijo que sí pero yo no podía dejarte de trabajar era una fantasía mía de ser meritoria y qué iba a hacer? claro
0: pero eh, de qué trabajabas en y esa...
1: eras, era asistente contable ah, entonces este le digo no lamentablemente gracias por me dijiste que sí pero yo no cuando esta mujer me ofrece el salario que se pagaba en ese... Era superior a lo que yo ganaba. Mirá. El salario semanal de la gente de cine era superior a lo que podía ganar un asistente contable. ¿Qué tuvo que ver? Toda una conjunción. Mm, tuvo que ver que nadie podía entrar al sindicato. Nadie podía trabajar en cine. Solo eran los hijos... De los que ya trabajaban, que vivían en San Fernando, por Ajá. ahí, entraban en los grandes estudios, ¿viste? Pleno. Entonces eran o hijos de eléctricos, hijos de otros productores, hijos de maquilladores, hijos de vestuaristas, pero no, bueno, ni que hablar en mujeres en claro,
0: producción. Claro. O sea, es, se heredaba,
1: ¿no? Claro, al no haber escuela. Sí, porque ver... íbamos al sindicato y te decían, para poder. Trabajar tenés que estar afiliado. Y para afiliarte tenés que haber hecho alguna película. Pero no podías entrar. Nadie te contrataba si no estabas afiliado. Eran esas cosas tremendas de los sindicatos amarillos. ¿Qué pasa? Cuando gana el peronismo en el 73... El sindicato cambia, pasa de estos amarillos a los montos, prácticamente uh -huh. eran filomontos. Entonces el sindicato se abre en el 73, entonces cuando yo en el 74 tengo esta oportunidad, el sindicato estaba abierto, claro. yo no necesitaba estar afiliada para trabajar. Me afiliaba porque inmediatamente me afiliaba. Claro, podías
0: afiliarte, podías entrar. Claro, podías No necesitabas tener antecedentes.
1: Exactamente, digamos. entonces todo está casi en mí, el camino natural era que yo fuera productora, eh, ayudante, quiero decir, en la rama de producción, uh -huh. por mis antecedentes profesionales. Claro. Pero... Pero mi sueño hubiera sido, en ese momento no eran directores de fotografía, eran iluminadores el nombre, después uh -huh. se lo llamó de otra forma, ¿no? Este, lo mismo que los, los productores eran ayudantes de producción o jefes de producción, después apareció director de producción. Entonces, pero vos, mi, vos lo que
0: soñabas era con la dirección de fotografía. Claro,
1: digamos. ese era mi sueño. No la dirección
0: eh, general de una película, no, no.
1: No la dirección, era, era la, la dirección de fotografía, lo que llamaban en esa época iluminadores, claro. pero era imposible. Sí puedo decirte como, como antecedentes de mi formación en la imagen Que justamente cuando estudié ese año, hice fotografía eh, La primera tarea fue ir a hacer un trabajo fotográfico Como si fuera una foto, no novela Pero contar una historia a través de la fotografía Yo conocí un lugar que era el Hogar General Viamonte Que era un asilo de ancianos Y lo que me resultaba tremendamente contrastante Es que el asilo que hoy es el Centro Cultural de Recoleta, el asilo estaba pegado a la iglesia y pegado al cementerio de Recoleta. Y era como muy fuerte la imagen, y además pegada a la Feria Hippie, que era lo más moderno que había en el año 68 y claro 69. Claro. Era. Un grupo la con... posmodernidad estaba allí, en esas barrancas.
0: Y con ese contraste. Con,
1: con los viejitos que <risas> claro. miraban desde el, la balconada hacia afuera. Este, entonces dije, voy a hacer contar esta historia. Me fui a hoja, al hogar y quise entrar y las monjitas me dijeron, no, tenés que, tiene que tener un pariente adentro del hogar. Pero
0: se repetía la historia de la necesidad Tremendo. de un pariente en Entonces me fui
1: a fotografiar, dije, bueno, llovía, me fui a fotografiar la recoleta, el cementerio. Y mientras estaba con el paragüitas y sacando fotos, se acercó un muchacho que era enterrador de ahí, un, y me dice, ¿qué está haciendo? Le cuento. Sí, quería entrar al asilo, pero no me dejaron No, si yo soy amigo de las monjitas, te puedo hacer entrar. Bueno, me encantó, pero tenés que esconder la cámara. Entonces, escondo la cámara, voy de él, con él del bracete. Pasa, dice, ¿qué tal? Buen día, buen día. Pasé con él, perfecto. Y empecé a hacer un relevamiento fotográfico de todos los viejitos. Lo, el, la sala de hombres, de mujeres, de música. Y esas fotos las guardé. Hablo del año 60 y 69 Las guardé y con los años Perdí los negativos pero conservé el papel En la década del 90 Aparece la digitalización Yo llevo las fotos esas Ya del del Centro Cultural Recoleta Las digitalizo Las llevo al Centro Cultural Recoleta Y cuando me vieron con las fotos me dijeron ¿De dónde saliste? ¿Cómo claro, hiciste esto? Claro, claro, no hay, es... Eso es un documento único no Mirá, hay mira qué genial Y me dieron una sala muy importante, hice una exposición en el 99, 30 años después. Como las cosas entonces, son circulares, ¿no? Por eso te digo, la fuerza de la imagen. Hice una traslación en el tiempo, pero era para decirte cómo empecé en el cine. Empecé claro. porque era tan fuerte mi pulsión... Con la imagen que agarré lo que pude, en lo que pude entrar, pero tenía una formación que me naturalmente me, me facilitaba ese, ese acceso a la producción. Porque no, la producción estoy... está en todo. Claro. Está en todo. No, no, y
0: estoy pensando, es curioso, uno cuando mira para atrás puede entender más el mapa, ¿no? De cómo se van hilando los distintos acontecimientos. Tal vez lo que te abrió la puerta de alguna manera al cine fue haber estudiado este, economía, digamos. O, sí, ¿no? o sí. O sea, sí. es como. Cuando uno lo mira se va armando ese mapa, ¿no? Pero es como impensado desde antes poder programar de alguna
1: manera eso, ¿no? Sí, porque eh, por eso te digo que toda la formación que uno tiene suma a la hora de, de, de ejercer cualquier profesión. Yo tenía un, un gran conocimiento organizativo. Eh, de alguna manera, aunque yo no trabajé nunca en una gran empresa, eran empresitas, tenía conocimiento de eso, tenía entonces para mí eh, la carrera resultó rápida, claro. en... aunque yo no me tomé todos los tiempos que en esa época se tomaban, que era no como ahora que alguien empieza de ayudante y termina de jefe en la segunda película y en la tercera di... no sé que es productor. Yo hice toda una carrera del 73 en adelante. Contame cómo fue tu experiencia, cómo la viviste. O sea, la primera película en la que estabas trabajando entonces era mira la Raulito. Claro. Entonces era una experiencia riquísima porque Lautaro murúa era un genio, tenía una sensibilidad. Era eh, rara porque la película tenía un guión, pero él, eh, él hizo otra película. Él, en el guión, Lolo. Lo, ¿No era de él el guión? no no era de él, era de Pablo Antonio pero el guión lo trastocó hizo, improvisó hizo y, y, y la participación de, de su sensibilidad para captar lo que tenía que contar Verlo trabajar era un placer enorme. ¿Y tu función ahí cuál fue? Era ayudante de producción. Ah, Lita, Lita Stante que era la, la jefa y yo la ayudé. Lita entró una semana después que yo. Uh -huh. Porque esas cosas que hacía Sabina, que rompía todos los códigos. Normalmente un jefe elige sus grande. Ella sí. me contrató y después le eligió a, a Lita. Y, y de alguna manera que sea, haya sido una mujer no es casual. ¿eh? Uh -huh. Porque no era tan fácil que no. Éramos las primeras claro. mujeres trabajando en producción. No era Era una cosa completamente atípica. Es más, yo tenía un amigo, un íntimo amigo, que era jefe de producción y no me quiso contratar cuando hizo una película muy importante. ¿Por ser mujer? Sí, me dijo por maquillaje, peinado, vestuario. Yo estaba. <risa> si hay algo ajeno a mí, <risa> justamente es esa, esa rama sin me nos presenta en absoluto. No, no, yo no, no tenía no. talento para eso. Entonces, este, esa oportunidad me la dio una mujer.
0: ¿Y ya te sentiste cómoda en la parte de producción? digamos. Sí, si
1: absolutamente. Sent... La siguiente, pero ya fue con Kuhn. Ajá. que por supuesto lo conocíamos durante esos 3-4 años de estudio con él estábamos muy, estaba muy cerca y me contrató en su, en su película La Hora de María y el pájaro de Oro este, así que a partir de ahí yo hice mi carrera como ayudante ¿no? ¿Y qué
0: pasaba con tus ganas de eh, hacer fotografía?
1: Y eso yo lo postergué Ajá. una vez que me inserté como ayudante de producción y luego como productora lo postergué, esa era la, la deuda que tengo conmigo misma ya incumplible, pero claro. aparte, es, bueno. hoy, hasta hoy día, vos pensás que si era difícil para una mujer hacer producción... No existía, era, ¿no? No, okay. era como hoy decirte en la Argentina una chica que dice, yo lo que quiero ser es astronauta, uh -huh. hoy, esa esa lejanía de claro. la posibilidad, y bueno, después me, me, la carrera me fue llevando... Digamos,
0: nunca tuviste ningún arrepentimiento de haber hecho, de haber largado la, la carrera universitaria que estabas no, haciendo.
1: Nada. Y no paraste de trabajar, digamos. Nunca, nunca me arrepentí, porque me pude realizar uh -huh. a través de. Porque el productor tiene mucha injerencia en el proyecto, un productor creativo, por supuesto, uh -huh. ¿no? Tiene mucha injerencia en los proyectos. Desde la elección del elenco, la. la... no por solamente el bololija particularmente sino la discusión que tenía con el director acerca de quién puede ser el personaje. Sí,
0: incluso sobre el, el guión libro, también, ¿no? Libros, claro.
1: guiones. Yo me seguí formando, yo me formaba leyendo libros acerca de la, la construcción dramática, digamos. En el fondo, yo te voy a decir, en mi, en mi pubertad, eso no, no lo dije verdaderamente me, me estoy saltando una etapa que, que es lo que por ahí me acercó también al cine yo, yo creo que si yo hubiera decidido a los 12 años yo quería ser actriz pero después eso se sepultó completamente Entonces, pero ¿y cuál, cuál era el modelo? yo era, en, en el colegio actuaba ah, hacía la, las representaciones tenía, tenía quizás hubiera tenido talento para eso pero después ese se sepultó y quedó ahí bueno, y bueno... Después pasó todo lo que pasó, lo que, lo que conté, pero en, quizá eso es lo que me vinculaba de alguna manera al cine sin darme cuenta.
0: Y a partir de, de la Raulito, y además que fue un éxito, ¿no? Sí, en su momento. Fue la, un éxito
1: extraordinario. Er, er,
0: ¿Eran los primeros papeles de Marilina Ross o fue casi.? Y el,
1: el, el estrellato de Marilina. Claro. O sea, ella ya venía construyó trabajando. construyó ese personaje que era, te digo, que era íbamos a filmar a retiro. Y ella estaba maqui maquillada, quiero decir, construido su personaje y deambulaba por ahí y se la querían llevar detenida. Ah, porque era como... Estaba con un grupito de gente. Yo tengo una foto muy linda de esa. de ese Era un grupo de, de chicos que vivían en los vagones. Chicos chicos y, y, y pubres, vivían solos. Y ella estaba con, comandando con ese grupo. Entonces en, había momentos que la querían detener. Era... No, un trabajo, una construcción, de un trabajo extraordinario. Yo la recuerdo como,
0: como una película de mi infancia que me marcó, me encantaba ver esa película, era como, me acuerdo que después las repeticiones que tenía en la televisión, yo no me acuerdo si la vi en el, ¿en qué año fue? 74, se estrenó en el 75. Sí, es probable, yo tendría más o menos 8 o sí. 9 años, es probable que la haya visto en el cine, eh... 74, se, 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 no creo, 74 Y en qué momento sentiste, Empezaste vos a, a ocupar el rol de la productora digamos?
1: Bueno, fue una cosa paulatina Siempre en mí Esos procesos tienen Un, un tiempo de desarrollo Una cosa que sucedió Que fue muy importante Que en el año 82 eh, Miguel Pérez, éramos amigos Me convoca porque eh, Le aparece un proyecto que era La República Perdida le aparece ese proyecto de hacer una, un documental en 82. De, Todavía de la estábamos dictadura. en dictadura, claro, claro. Sí, era una cosa bastante fuerte. Y ahí yo paso a, a la producción ejecutiva. Pero como muy jugado, ¿no? Bueno, un poco se estaba... No, pero era muy peligroso. claro Muy peligroso porque todo el, todo el material de archivo estaba en la SIDE. claro y Yo tenía que hacer la gestión en la cide Entonces Manoli, que era el productor... Muy inteligentemente Nos dio toda la Y sobre todo a Miguel, pero a los dos Toda la responsabilidad de, de la película Y dejó en nuestras manos Con toda libertad Y Miguel era peronista La película era una película Que estaba financiada por un radical La impronta de la película En ese sentido tiene La, digamos, la influencia de Miguel En cuanto a cómo se construyó toda esa historia Y bueno, entonces Era muy peligroso, ibas a a, a, a la de hacer a decir que era un homenaje a Balvin la película entonces el problema era que el día que se estrenara no era un homenaje a Balvin ahí vamos a contar la historia de la Argentina pero un poco se intuía no el, se intuía nada no, no 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 todavía no se sabía no, que la no. democracia era
0: algo que no se estaba fue,
1: acercando sí eh, había una crisis muy grande por la pérdida de la de, la, de Malvinas, de Malvinas. Pero no había una fecha de elecciones todavía en el momento que nosotros empezamos la producción. Pero nada. tal vez el mismo hecho de generar una película así era parte del síntoma, ¿no? <ríe> Mirá, yo, para que tengas una idea, buscando guionistas, hablé con Marielena Walsh, la fui a ver, y Marielena no quiso hacer el guión, tenía miedo.
0: Mm.
1: Así que no era tan fácil. ¿Y cómo surge la idea de la película? Surge de Vanoli. Ajá. Había un libro que era un libro que eran 70 años de historia argentina uh -huh. y que contaba con, con, con fechas. Año 1930, tal fecha, golpe de Estado. Y era año por año, o quinqueño por quinqueño, porque no 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 sé no me acuerdo si eran todos los años, contaba un, el hecho que había marcado la historia política de Argentina. Y en ese libro nos basamos. ¿Y, bueno, ¿Y era un libro
0: prohibido en esa época
1: durante la dictadura? No, 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 no. no, no, no. Ajá. No era como, Más contaba la historia claro. Sin dar opinión, digamos Contaban los hechos históricos Y yo ahí insistí mucho Por eso te digo que a veces hay aportes que eh, eh, Yo creo que son intuiciones O es la formación que uno tiene o son intuiciones Yo para mí era un título extraordinario eh, El que se le ocurrió a Vanoli de la República Perdida Porque no era negativo como creía Miguel No uh
0: -huh. era negativo
1: Era un título que marcaba a fuego lo que era la, la república. Es un título que, que daba como una impresión, de aparte de la perdida, eran 70 años de dictadura, sí, sí, sí. con intervalos democráticos falsos porque no había libertad para votar y se votaba, pero no era con todos los, con los participantes de, que podían estar participando en la, en la contienda electoral, así Ajá. que eran como democracias rengas. Así que para mí era muy importante eso. Así que fue muy riesgoso. Aparte, no te olvides que cuando, estábamos, cuando estrenamos la película fue un, año, un mes antes de las elecciones, el 30 de agosto. Entonces, no sabías cuánto iba a durar. Ese, iba a haber elecciones, pero no sabías claro. cuánto iba a durar. Si esta gente iba a dejar que un gobierno funcionara. No Parecía entendía. como algo imposible. ¿no? De hecho, fue que a Al sí. Alfonsín le hicieron golpes de estado concretos, sí, 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 así claro. que, no era que no se sabía cómo iba a ser, era muy riesgoso. Bueno, entonces ese fue el, como el comienzo, mi inicio, de, mi decisión de, de empezar a producir yo. No era la productora, uh -huh. era la productora ejecutiva, pero ahí nos juntamos con Doria, con Alejandro Doria, y él tenía ese proyecto de darse cuenta y me lo ofreció Pero y... perdona
0: que vuelva a La República Perdida Fue un éxito
1: también este, Brutal.
0: Y además una cosa muy particular Porque el público no accedía en cines, en salas a Algo documental de no, alguna manera
1: hizo un millón y medio de espectadores ah, Y mirá. nos deben haber robado otro millón y medio Porque uh -huh. era imposible controlar eso Primero, la sala, el circuito nos da la peor sala, el Luxor, al final de la calle Lavalle, se lo dieron a Vanoli, ¿eh? Se lo dieron por los vínculos políticos de él, que dijeron, bueno, algo hay que darle a este hombre, y le dieron unas salas podridas en todas las, bueno, las peores salas de Buenos Aires y las poquísimas salas, y fue como un boom, una explosión, es la primera vez que el público veía imágenes de la historia nuestra, no había ninguna imagen. No había nada, claro, claro, nada claro. de nada. Esa bueno, fue, apareció, fue en el momento que tenía que justo. ser. Justo, ¿no? por eso fue justo y bueno, muy emocionante ver lo que pasaba con el público, la verdad. Tuve mucha suerte en ese sentido porque todas las películas que participé como ayudante fueron todas películas muy que funcionaron muy bien y que tenían mucha convocatoria y que yo respetaba a los directores mucho, es decir, que tenía admiración por ellos, porque bueno trabajé con María Luisa Bember trabajé con Raúl de la Torre ¿Tuviste en los lugares sí, muy, ideales tuve suerte, para estar? tuve suerte en uh -huh. ese aspecto.
0: Y me decías que después
1: con Doria empezaron a pensar... Y él tenía ese guión que, que a mí me había gustado mucho darse cuenta y inmediatamente que estrenamos La República, él se acercó, vino a verla, me acuerdo de eso, y, y se acercó y dije, ¿por qué no hacemos algo? Y teníamos a Alejandro Romay interesado en la película, en darse cuenta, y Alejandro... No sé si te acordás que el hijo de Romay lo había, sido, había sido raptado y él lo salvó con pago y lo mandó a Estados Unidos. Entonces, la idea de él era que si producía, darse cuenta, traerlo al hijo para que el hijo hiciera la película como productor. Y empezamos la pre y el hijo dijo: No, no vuelvo. Todavía estábamos, por eso te digo, no es tan, eran comienzos del 84, no claro. era tan sencilla la, el país. Y entonces le dijo: No la hago. Y nos volvimos a casa compungidos, <risa> y ahí hicimos una reunión con Alejandro, mi marido, Fernando y yo, y Fernando dijo, ¿por qué no las producimos nosotros? Armamos una productora y la producimos nosotros. Eso fue el... Era de una audacia tremenda decir eso, porque no, ten no teníamos un mango, y entonces ahí armamos una, una productora, ¿Tu marido estaba con vos en, en...? En ese momento ya había empezado a trabajar en cine, porque lo que, él, lo que pasó él, en, en el año 80 él comienza a vincularse a través mío como un contador de productoras. Uh -huh. Entonces ya tenía una experiencia en ese sentido. Y él fue el motor del, del asunto. Y bueno, la armamos esa productora con muchas dificultades. Aparte, la Alejandro era un tipo muy... tenía una convocatoria de elenco brutal, porque teníamos un elenco extraordinario. Todos cobraban muy poquito. Él se ha trabajado mucho en televisión. Él venía de la televisión. Claro. Había, hecho con, había hecho películas que habían sido muy importantes antes. Ajá. Había hecho una película con, con Lita Stantic y tenía era un hombre muy económico. Él tenía mucha convocatoria de elenco, que el elenco trabajaba con él muy amistosamente y trabajaba con muy poco... En, metros de, de negativo y en boca, pocas semanas. Pero porque ensayaba. Porque o... tenía una cancha y un ojo extraordinario. La televisión le había dado una mirada. Tenía una, primero tenía una memoria extraordinaria, que lo, venía de la televisión. Él le hacía la puesta y cuando terminaba de grabar ya estaba editada, porque ponchaba. Claro. Y se adelantaba a las cámaras, le decía, yo había miraba como él Dirigía televisión y me, era pasmoso Nunca vi una cosa igual Le cantaba a la cámara y ahora vas Le cantaba las posiciones antes Y, y, y ponchaba y ya estaba editada Terminaba y le ponía la música a la, a la noche Y ya estaba para salir al aire Entonces este, Los actores querían trabajar con él Porque él tenía esa convocatoria En, en televisión
0: Además hacía productos de calidad Sí, en televisión
1: situación límite uh -huh. Hacía cosas de mucha calidad Entonces se filmaban muy pocas semanas con él. Era posible producir. Después luchábamos hasta para terminarla con, tratando de conseguir guita por todos lados, pero la terminábamos y la estrenábamos y eran sucesos. Las películas de él eran sucesos.
0: Y con darse cuenta fue... Sí, este... fue un éxito brutal, extraordinario. ¿Y eso eh, terminaba siendo un buen negocio?
1: Bueno, en cine
0: te Daba para vivir un año, viste?
1: Era así, no, no te. <risa> un éxito. Claro. Y estamos hablando de qué cantidad de espectadores. Y eran 800 mil. Claro. No, no. Porque no te olvides que en ese momento la entrada muy barata. Eran mm -hmm. centavos de dólar. Entonces no podías. Te duraba el año para seguir viviendo y para eventualmente armar otro proyecto. ¿Y
0: vos producías o trabajabas en producción en más de una película por año?
1: No, no, porque nosotros éramos socios y producíamos para él. Claro. No, no, no había otro director en la ah, productora. Ah, okay. no, claro, no, no. claro. ¿Y él hacía cada
0: cuánto, hacía una película? Y
1: bueno, hicimos bastante seguido las primeras tres uh -huh. y después este, la cuarta más lenta, pero no, había que... se trabajaba para... Cuando terminamos de, de hacer Darse Cuenta, eh, eh, él tenía el guión, el libro, no el guión, el libro de Esperando la Carroza, el libro de Jacobo, que era una obra teatral, y me la dio para leer mientras hacíamos la, la promoción de Darse Cuenta, y, y yo me volví loca, dije. Me, me volví loca. Y bueno, el tema era quién hacía la vieja, entonces la fue a ver a Nini Marshall, y Nini no quiso. Dijo, no, ya estoy muy mayor, para retener la letra. En realidad la vieja era incidental en la historia, porque en la obra original de la vieja empieza y supuestamente desaparece hasta que aparece al final. Ah, mira. Y no tiene ninguna incidencia. Me anticipo a lo que me vas a contar, pero Gazaya era un
0: personaje de no, eso es lo que te voy a contar. desconocido, digamos. No, no te
1: voy a contar eso. Ah, okay. Entonces. Cuando dice que no Nini, ni, yo estaba tan loca por hacer la película, porque yo me moría, yo la disfrutaba, no sé, era mi, mi humor, <ríe> y veníamos de un melodrama a darse cuenta, dije, no, hagamos algo de otra cosa, hagamos otra cosa. Bueno, la cuestión es que, yendo con Dorita Varete, a Tucumán a promocionar, darse cuenta, para estrenarla ahí, yo tenía tantas ganas de hacerla, que yo creo que eso es, a veces te, vas, te baja la varita mágica, te toca y no sabes por qué, se había muerto Eddie Krila. Él había hecho Esperando en la Carroza en Televisión en el 73. Ah, mira, no sabía. Con Eddie eso. Krila haciendo de vieja. Entonces, mientras caminaba por el embarque del aeropuerto, le digo, Alejandro, te voy a decir algo, pero no te enojes si no te gusta. No te enojes. <risa> ¿Qué? ¿Y si la vieja la, vieja la hace Antonio Gasalla? Y él agarró, viste? Como si hubiera un rayo. Fuimos a un teléfono. Público, naranja, que estaba pegado en el embarque, lo llama a Jacobo Lanzner y le dice, Jacobo, hay una idea de hacer esto, que la haga Antonio. Y Jacobo empezó a reírse, no decía ni sí ni no, empezó a reírse. <risa> Ahora,
0: pero, ¿Antonio era alguien conocido en no, ese momento? O era sea, conocido
1: en el café a nivel, concert, en el Café Concert, estaba haciendo una obra de teatro, pero no era conocido masiva. No, era en ambiente teatral conocido, ahí claro, lo claro. Conocido. él no era... Famoso, y ella ni... hacía un
0: personaje. Él hacía una
1: vieja. Ah, ya la Muy hacía. mala. Ajá. Tremendamente mala. Cruel. Como los personajes de él. Grotescos, extremos. Claro. Entonces, el problema era que China estaba peleada con Antonio porque estaba del lado de, de Perciabales. Vale Perciabale y Antonio se habían peleado, separado, y China quedó del lado de Vale. Entonces. Nos reíamos, decíamos, China nos va a matar. ¿no? China estaba de, era la protagonista excluyente claro. en la historia. Ah, en, la, en la obra original, es la protagonista excluyente. Entonces, China, que era muy viva, cuando se enteró, dijo, me va a robar el personaje. Pero no se lo, finalmente no se lo robó, porque lo Yo que fue extraordinario. No, lo todos. que fue extraordinario, claro, lo <risas> que fue extraordinario de Alejandro, extraordinario, fue la adaptación. Cuando aparece. Eh, Antonio, como posibilidad, él adapta, hace una adaptación donde hace cómplice al público de que la vieja vivía, cosa que en la obra teatral no es así. Ah, en la obra teatral el público cree que está muerta, es decir, ella desaparece y confían en que por él claro. está muerta realmente. Entonces, este, esa, esa adaptación fue una gran idea, que el público fuera cómplice porque sabía que no estaba muerta. Entonces, ese grotesco no, no era tan duro. Y aparte claro. estaba hecha por un hombre. Eso después surgió la versión de lo que sería la verdadera lectura del público, que es que no era una viejita real, era un hombre. Y en el inconsciente toda la crueldad de la familia se atempera, en todo caso quedan ridículos, pero se tempera porque no está... No están zamarreando a una viejita claro, real. Claro. A una viejita que hubiera, si hubiera sido una mujer real.
0: Estaba el antecedente también de la película italiana, ¿no? Este de claro, feos,
1: sucios y malos. Sí. Que también el personaje de, sí. de, de la vieja era un, era un actor. Claro, claro, claro. Eh, no, estaba la nona, pero nada que ver. Era, no, 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 co no, era otra cosa, era como... No nada que ver. Ahora, me contabas que la película eh, la hicieron en un contexto muy complicado también. Bueno, esta película se hizo pacíficamente, en el sentido de que este es un país tremendamente complejo para cualquier emprendimiento comercial o empresarial. Eh, nosotros estrenamos la película el 5 de junio, no como festejan siempre en mayo. Uh -huh. eh, una vez salió mal y ahora todo el mundo el 5 de mayo festeja el estreno de la película. No, no, la película se estrenó el 5 de junio, se estrenó un jueves y el, el miércoles siguiente se cerraron los bancos, el gobierno decretó cambio de la moneda y instauración del austral. Eso era, para nosotros es una catástrofe. Nosotros no sabíamos qué significaba. Claro. La gente tenía tenemos que cubrir la media de continuidad para continuar en las salas, y la gente en medio de este caos económico. Claro. Bueno, la cuestión es que
0: por, no Era una opción ir al cine, casi. ¿no? Claro.
1: No, no no Había un tema que no sabés qué iba a pasar. Uh -huh. La cuestión es que lo que nos salvó fue que para sumar público el sábado, invitaron a Antonio a maquillarse a sábados continuados. Desde las de Mancera, la Mancera, Mancera. Claro, de las 3 de la tarde hasta la noche. El maquillado duraba como 5 horas. Entonces él fue a las 3 de la tarde, lo empezaron a maquillar y empezaron a mostrar como las distintas etapas hasta que él terminó componiendo el personaje a última hora. Y el público estalló en las salas. Eso nos salvó, porque eso, en medio de la situación de no saber qué moneda íbamos a tener, claro. porque en el lunes, la economía, se abren los bancos el lunes con la nueva moneda austral, claro. uno a uno, con el dólar. Pero
0: ver esa transformación
1: eso y, es, llevó, y conocer el
0: truco, digamos, claro, al público le atrajo.
1: Le llamó la atención, porque si no, ¿cómo si no teníamos plata, para no claro. había publicidad. Fue una promoción Espectacular, espectacular que permitió que cubriéramos la media y a partir de ahí avanzó la película como un cañón Mirá. en forma impresionante. Ahí fue como, bueno, eso nos salvó esa uh -huh. promoción. Ahí fue un boca en boca y estalló la película.
0: Y um, si tú dices que, que resumir en pocas palabras qué aprendiste produciendo tantos años cine...
1: Mira, yo creo que es, es muy rica la actividad cinematográfica, te conecta con gente tan diversa en todo sentido, intelectualmente, emocionalmente, eh, culturalmente, eh, eh, como individuos. Eh, lo que aprendí es esa, lo que me brindó más que aprender, lo que me dio fue la diversidad de gente que nutre el cine, desde, desde gente del espectáculo hasta técnicos, eso es lo más rico. Sí, esto, esto que
0: mencionabas estaba pensando eh, particularmente con los actores y los personajes de, de Esperando la carroza pero que me parece que es aplicable a todo lo que es hacer una película, no donde cambiando a cualquiera de los actores, y cuando digo actores no me refiero solo a los de profesión, sino digo, a los cabezas de equipo, sí. a, a cualquiera de los miembros de, del equipo de una película, cambia, es otra. ¿no? Sí. pasa a ser otra, es como el resultado de todas esas personas trabajando en conjunto en un momento determinado
1: que es único. Sí, yo creo que lo que yo aprendí también es que esa la formación tan diversa que de alguna manera tuve me dio como una madurez para poder... Eh, hay cosas que, no sé, por ahí son naturales de cada individuo, pero para poder detectar los, los valores, las cualidades del otro. Es decir, eh, creo que un productor tiene que tener una sensibilidad para poder percibir quién es la persona más adecuada para el otro, para el director, por ejemplo. Uh -huh. ¿Quién lo puede ayudar más? ¿Quién le puede brindar más apoyo? Y en ese sentido, creo que yo tenía ese, esa, eh, ese don de poder armar equipos, bueno, aportar, porque creo que el concepto equivocado es el productor no es creativo. No hay nadie más creativo que un productor, porque tiene que tomar decisiones muy importantes. Uh -huh. Estas decisiones de elenco, de libro, de, de guionistas, de cómo... Tratar de conectar la película con el público. ¿Qué, ¿Qué temas son los que pueden funcionar con el público? Que además eso es un misterio muy grande, ¿no? Es pura intuición a uh -huh. veces. No hay fórmulas. Y a
0: veces ni siquiera la intuición, porque también debe, depende de los contextos del momento de sí, estreno. De... por
1: supuesto. Sí, por supuesto, sí. Bueno, eso en este país sobre todo. Uh -huh. Pero... Creo que lo que yo siempre conservé es una ingenuidad muy grande. Entonces eh, actuaba como una espectadora, como lo que a mí me gustara o me sensibilizara o me pareciera que me podía gustar a mí. Es decir, Bueno, ella era una espectadora en ese aspecto común. Eh, Está buenísimo. Entonces eso quizá me ayudó a elegir qué hacer. Ahora, y todos estos años
0: siempre viviste el cine, digamos, una vez que entraste? Sí, siempre. No, 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 no,
1: en ningún momento te viste obligada a tener que hacer otra actividad. Ni siempre, además, después en la década, bueno, del 2001 al 2010, hicimos con mi esposo muchos servicios de producción para el exterior y eso fue lo que de verdad nos permitió Vivir del cine, uh -huh. más que el cine argentino. Claro, el claro cine fue un argentino. momento donde era... Sí, porque yo en la década del 90, a, aún habiendo éxitos tan grandes como hice, uh -huh. cuando yo tuve que trabajar en televisión, trabajé como productora ejecutiva de televisión para Canal 9 Canal 11, no se me caían las plumas. Eso te quiero decir que, como consejo a cualquiera, la, digamos la capacidad de adaptación ya para mí producir era imposible porque en los 90 era muy difícil, porque además la ley de cine sale eh, recién en el 94 uh -huh. y hay todo un recambio generacional muy grande. Y yo a raíz de mis contactos con, con Alejandro Romay, pues eh, Romay sabe. me llama y me ofrece una novela de Leandro Leiva, una novela con Miguel Ángel Solá, y yo hago ahí la novela y después aparece otra novela Dulciana y la sigo, y después me llaman de Canal 11. Gustavo Yankelevich me llama. Porque al mismo tiempo que me llama para la producción, yo le vendía las películas para. Además, la película claro. Esperando la Carroza se vendía. Por años se vendió a, a Canal 11. Fue Mirá. la casi, el, digamos, la, la exhibición que siempre se hizo a través de Canal 11. 9 y después el 11. Es decir, que yo pasaba de ser productora de uno de los grandes éxitos de la Argentina a ser la productora ejecutiva de una novela de cualquiera de ellos. Y lo disfrutabas también. Sí, yo. Nunca nunca sentí. Soy la hija de gente que pasó las guerras. ¿viste? Claro. Entonces.
0: No puede ser un drama tener que ir a trabajar en no, la televisión. No, no,
1: para nada. No, ¿no? Pero
0: también lo vivías desprejuiciadamente, digamos. Sí, porque, com
1: completamente. Eh, uh -huh. Porque, por supuesto, conseguía que me pagaran muy bien. Uh -huh. y eso también era un aliciente muy grande. En un momento que casi mis colegas no estaban trabajando. Claro, claro. Estaban Esa todos cintura... esperando que la, la ley salga y que se. Además. Una cosa importante, muy importante Que me, también me, me empujó a esa decisión eh, digamos Después de hacer 100 veces no debo Que fue muy problemática Porque ahí Alejandro se enferma Lo operan de la columna eh, Mientras él estaba postrado Estábamos con la película sin poder terminarla Porque nos no faltaba dinero bueno, La cuestión es que la película se estrena Como un año y medio después Y a él lo llama Gustavo Yankelevich Una vez que él se recupera Lo llama para dirigir televisión entonces él deja el cine uh -huh. y se va a Canal 11 a dirigir televisión. Y yo me quedo sin director, porque en ese momento yo confiaba en Alejandro, no confiaba claro, en nadie claro, más. Era así, era, era a, la duda Con Alejandro era como un fracaso, era recuperar la plata. Uh -huh. Nada más. Ese era un fracaso. Entonces yo me quedo como en el aire y ahí es cuando aparece la posibilidad de trabajar con Romay. Está bueno
0: que dijiste, me quedo como en el aire y apareció sí, la televisión. Sí,
1: exacto, <risa> bueno. Y bueno, eh, Romay me convoca y, y yo digo sí, y con mucho respeto porque es un personaje. Digo, lo demás Romay son anécdotas únicas. Yo nunca vi un caso igual, no, nunca tuve una experiencia similar, nunca vi actuar como actuaba Romay, una cosa increíble. Bueno, se
0: veía en sus apariciones en los medios en general Increíble. Fue Te puedo muy contar particular? una anécdota? Dale, por no favor. No tiene
1: desperdicio. Yo tenía que hacer un casting para elegir un personaje de la novela. Era una puber. Sí, era una, no me acuerdo si tenía que tener 10, 12 años, por ahí. Entonces, lo que yo hago es llamar, cuando convoco, separo, para hacer el, preparo las cámaras, qué sé yo, y separo a las madres de las nenas para que cada uno entre de a una y vayan cada uno a hacer la experiencia Con el actor que va a ser el personaje del padre De la nena Entonces tengo digo, no, por si acaso Lo llamo a Alejandro y le digo Que voy a hacer el casting ahora Entonces lo llamo a la, a la gerencia y Le digo, Alejandro, mire, voy a hacer ahora Empiezo el casting, de no sé si a usted le interesa verlo uh -huh. O participar Sí, 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 espérame que voy para allá y, y viene Entonces entra y hace lo siguiente Bueno, entran Entren todas las madres y todas las nenas al set o sea, ya te, te quilombó ¿No? las cosas. Y ahora, yo voy a ser la nena. Y entonces hace de nena...
0: Mostrándoles lo que tenían que hacer. Cómo tenían
1: que hacer. Yo no lo podía creer. <risas> Nunca había visto una cosa igual. De cámara funcionando, porque él grababa uh -huh. ese material. Un día, Habría que no, recuperarlo, ¿no? ¿no? Estar <risas> borrado. Pero... Entonces grababa y hacía el set era el de Lucho Avilés que acaba uh -huh. de morir, era, era, en ese set se grababa, era el sillón de Lucho y las puertas que estaban atrás, entonces él va corriendo como una niñita, hola y, eh, eh, no, el, el actor que hace de padre dice, ring, no lo vemos, no. está detrás de la puerta, entonces él dice, hola, ¿quién es? así, con esa voz, sí. y le dice papá, le dice ay papito, qué lindo ¿Cómo te quiero abre la puerta, y le... era una cosa Nada. Inaudita, inaudita. Entonces, ¿qué pasa con las nenas? Todas lo imitan. Claro, Te repitieron. Casi como esa parodia de una nena. Claro. Entonces, la única que no lo hizo así fue Florencia Bertotti. Y Florencia hizo de la nena la hija del padre. Y él elige a Florencia, obviamente. Es, es decir, genial. Yo digo, esto esto no lo puedo creer no, es, estoy presenciando una nunca vi una cosa igual qué genial y Florencia inicia genial. su carrera en esa novela
0: demostrando inteligencia además de,
1: y sensibilidad porque claro. se emociona de verdad claro, el padre. Claro. cuando lo ve hace una improvisación donde se ve al padre que hace mucho que no lo veía y lo, lo, lo saluda y lo abraza genial muy y bueno se emociona bueno esas son las bueno esas cosas te van dejando una experiencia de vida sin muy duda el, el tener esa posibilidad de, de digamos de interactuar con gente tan diversa Tan bueno,
0: diversa. un poco de esto, estábamos charlando antes de empezar a grabar, que tiene que ver con lo que estás haciendo ahora, que estás involucrada con el Festival de las Alturas, ¿no? sí. que se hace en Jujuy.
1: Jujuy, sí, exactamente. Y
0: me decías que, te, que participar del festival te permite un poco eso, ¿no? conectarte tal vez con otra gente que hace cine, que tal vez antes al estar trabajando en tu propia productora te aislaba un poco más del resto.
1: Claro, porque bueno, uno conoce mucha gente, pero está vinculado, en el caso nuestro, a un solo director que pasan los años, está con la misma persona, con mu muchos técnicos distintos, pero circunscripta a un, a un director. Lo que tiene el festival, que es extraordinario, es la diversidad de gente. A amplias mucho más, porque yo ahora estoy más en contacto, más directores que en toda mi vida, uh -huh. porque estaba en contacto socialmente con los otros, pero en los encuentros, en las reuniones, pero además en, yo he activado mucho en la actividad política del cine, de manera que estaba al frente de entidades y, y desde ya estaba en contacto con otros, pero la, la posibilidad de estar en contacto al mismo tiempo con muchos directores sin el riesgo de tener que producirles. Y
0: Entonces, además, eh, bueno, los festivales permiten eso, ¿no? Son espacios donde se respira cine, se habla de cine, uno comparte comidas, mucho tiempo con gente que hace cine y es como muy enriquecedor eso, ¿no? Es como una semana concentrada donde el cine lo es todo, ¿no? De sí, alguna totalmente.
1: Manera. Además de ver las películas de los directores, de, 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 porque es, es muy injusto que nosotros no veamos cine andino. Bueno, esta es la cosa del fenómeno mundial, uh -huh. diría, ¿no? Y además, porque de alguna forma creo que también la época hay como una degradación cultural, creo yo, generacionalmente. Nosotros teníamos, en la época nuestra, digamos, había una cantidad de, de, de salas para ver cine artístico, se estrenaban películas de mucha calidad en todas las salas, como si fueran un mainstream también, uh -huh. digamos, porque no la copaban como ahora copan solamente las,
0: los tanques, los tanques este, americanos.
1: Sí. Entonces, este, el cine andino quedó, no existe pero existe, no existe, sí, 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 no, no tiene la vemos visibilidad. en la Argentina, no tiene visibilidad, entonces el festival me da una cantidad de material que es muy interesante, muy rico y tiene una cosa muy buena que es que nosotros lo hacemos itinerante, es decir, se da en las siete capitales de los siete países andinos una selección de, de siete películas que se dan en los siete días de esa semana que se dedica en cada, en cada capital. Entonces estamos en Bogotá, en, 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 en Chile, en todos lados. estamos Acabamos de terminar la semana en el Gomón. Esas siete
0: películas. Bueno, me das el pie un poquito para la última pregunta que siempre también es común a todos, porque estoy pensando que también ahora las nuevas plataformas permiten tener un acceso tal vez a un cine que estaba un poco más menos visible, digamos, como más escondido, ¿no? Sí. Está pasando muchísimo con, con los documentales. Sí. Así que, ¿qué pensás? ¿Cómo ves el futuro o el, el presente y el futuro del cine?
1: Uh, es una pregunta muy difícil, muy difícil. Es decir, evidentemente que estamos en el medio de un cambio muy grande donde eh, cada vez la gente es más reacia a salir de, de la comodidad de sus aparatitos para ir a, a un cine a verlo, es decir, eh, a, a ver una película al cine. Uh -huh. eh, yo creo que, digamos, siempre que hay un medio nuevo está el peligro que pasa con el, el otro. Pasó con la, tele, con la radio, con respecto a la televisión. Sí. Aparece la televisión y la, la gente no va a escuchar más radio. Sin embargo, eso se recicló. Yo creo que el cine va a perdurar, pero se va a ver a través de otras plataformas. Es decir, van a quedar las salas como para hacer una experiencia, mm. indudablemente el, el estar con otra gente viendo la película, hay una energía que no tiene nada que ver cuando la ve. uno la ve en su, en su casa o la ve en su aparato. Yo creo que el cine lo, va a perdurar, pero quizá va a cambiar en cuanto que el, van a quedar algunas salas de cine arte donde la gente que quiere ir a ver películas con otra gente, participar de, ese, de esa experiencia van a existir y va a existir la sala para la mainstream, las grandes salas, que además ellos son los que deciden qué programan es muy difícil competir en ese aspecto. Yo Sí, yo veo que va, va a perdurar. Uh -huh. Tengo la confianza que va a perdurar. Eh, no sé de qué forma, en el sentido de... Del consumo, de cómo sí, se consuma. La forma que se va. De, hecho, de hecho, lo que está sucediendo sí. es que está cambiando el sí, consumo. Sí, sí, claramente. Este, eso va, pero no que va a desaparecer porque el consumo cambie. ¿Tiene ese sentido? Las, las nuevas plataformas permiten un acceso que antes por ahí a ciertas películas, de repente, por ejemplo, los documentales, uh -huh. que estaban casi no programados en la sala, no, no hay documentales prácticamente. Uno las puede ver a través de estos nuevos plataformas eso es una cosa... Hay siempre aspectos positivos en lo nuevo. Lo que pasa es que dan miedo. Claro, dan sí, miedo de sí. decir, ¡ay, oh, esto se va a terminar! Pero no creo.
0: Pero en verdad los cambios están sucediendo todo el tiempo. Hay momentos donde se pareciese que son más notorios, digamos, pero la verdad es que todo está en constante cambio.
1: Todo, todo, todo. Eso es, ese es un momento tremendamente revolucionario, ahora porque no sabemos la dirección que tiene. Cada vez van a inventar más cosas, se van a crear más cosas, pero el cuentito lo van a tener que contar. Exacto, el cuentito, el cuentito se necesita, sí que lo es, necesitamos. Es esto que los niños te piden que le cuenten la misma historia muchas veces y quedan con la boca abierta cuando está bien contada. Bueno, ese era mi mi, mi modelo de poder contar una historia que todos que se queden un poquito con la boca abierta y que y que la pidan de nuevo.
0: Genial. Bueno, un placer, un lujo hermoso haberte tenido en esta bueno, conversación. Muchas gracias por
1: invitarme.